0: Le vendredi soir, Amélie va.
1: Il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
2: C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
0: Le film. palme Wait, wait, wait. wait oh et d'ailleurs, il y a déjà des... un truc qu'il faut pas que violence.
1: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
0: Peut-être je vais me voter le pen après ça. Madame,
1: je n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde.
0: <rire> vous le savez et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien Nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma Jour je sais plus combien euh, 7 je crois Ouais non on a fait le 6 hier Donc là c'est le 7 Je crois que c'est ça la, su la suite logique Ouais après 6 il y a 7 c'est ça Vous êtes dans Pardon le cinéma à Cannes Et on vous parle de plein 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 de films Et aujourd'hui une équipe une équipe spéciale On n'est pas les mêmes configs que d'habitude Bon il y a toujours Simon Ça va Simon Coucou Il y a Arthur qui revient Salut Arthur Moi oh, j'étais absent une fois ça va hein Bah oui mais bah, tu nous as manqué <rire> Et surtout il y a le retour de Rita Salut Rita Bonjour moi je n'étais pas absente une fois pas oui, c'est vrai. Mais ça fait plaisir que tu sois là, on te croise à Gane, sachant avec. que tu repars demain
2: en plus. Oui, donc je suis là, euh, one time only, euh, c'est un show spécial. Très <rire> bien. suis <Mais> en, <rire> en
3: plus, c'est la première
2: fois qu'on enregistre ensemble. C'est vrai, c'est très vrai. vrai.
3: Bonjour Arthur, enchanté. Bonjour
2: Rita. <rire>
0: <Tout> <rire> point, <voilà>. <rire> <rire> okay. Yes, The Holiday Camp Special.
1: Super, dans cette émission, on vous parle en compétition des Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, sachant qu'elle a été diffusée en compétition hier aussi, Holly Spider de Ali Abassi, le réalisateur de Border, mais vu que certains membres de l'équipe ne l'ont pas encore vu, on, on le traitera dans l'émission de demain, voilà comme ça vous êtes au courant. On parlera par contre dans cette émission aussi de Men, le dernier film d'Alex Garland qui a été présenté en séance spéciale à la quinzaine des réalisateurs. On fera un détour par les aventures de Thomas Hakan pour savoir si Thomas va réussir à avoir une invitation et pouvoir voir un film. Et ensuite, Arthur vous parlera de Falcon Lake, Rita vous parlera d'un documentaire sur Jerry Lewis et on fera un petit débat sur un film plutôt attendu pour conclure, à savoir quand même le nouveau Cédric Jiménez Novembre. C'est qui
3: déjà
0: lui
1: Cédric Jiménez, il a fait un petit film pas trop connu. Ah, euh, pas qui... son bac nord voilà, qui s'appelle euh, le programme d'Eric Zemmour. Voilà, donc on parlera, de, on parlera de novembre. Bref, on va démarrer tout de suite par euh, les Amandiers de Valiability Skies. Si vous n'avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour contextualiser.
0: Exactement. J'adore.
3: Allez, viens. Donc tous les deux, vous êtes toujours pas en costume, là hein On y allait là. dépêchez vous ah oui, Etienne, tu sais, la dernière fois en répétition avec Juliette, quand tu manges la pomme, tu léchais ton couteau. Tu veux bien me le refaire Hein, t'oublies pas J'aime beaucoup ton cou aussi.
1: Les Amandiers, donc, de Valéria Bonitideski avec Nadia Tereskiewicz. Je sais jamais le prononcer, c'est super compliqué, vraiment. Mais, mais non, mais je te dis, Nadia Tereskiewicz. Je, je pense voilà, que c'est. Ah, bah les... voilà, tu l'as. Tereskiewicz. Oui, mais il y a trop de W, c'est compliqué. Donc, voilà. <rire> les Amandiers, donc, qui se déroulent à la fin des années 80, où Stella, Étienne, Adèle et toute une troupe de théâtre ont 20 ans. Ils passent le concours d'entrée d'une célèbre école créée par Patrice Chéreau au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l'amour, ensemble, ils vont vivre le tournant de leur vie, mais aussi leur première grande tragédie. Le film est en compétition officielle, on l'a vu avec Rita et Simon, et quitte à ce que Rita soit là avec nous aujourd'hui, c'est elle qui commence, Rita, qu'est-ce que tu as pensé des amandiers
2: bah, Je pense que c'est plutôt bien que je commence, parce qu'après je, je crois que Simon va un peu désinguer -dé le film, globalement. Non, euh, non il n'est <rire>
1: pas, <rire> pas comme ça, Simon.
2: Jamais. Euh, non, en fait, je, je pense que je n'ai pas adoré non plus, mais c'est quand même un de mes euh, des, des pas coups de cœur, mais un peu quand même, de ce festival. C'est... Euh, Disons que c'est un film très très sincère, qui est quand même une des choses principales qu'on redemande à un film au début quand même, mais c'est au-delà de ça quelque chose qui raconte une histoire qu'elle a vécue, euh, Valérie Brunet-Tedeschi. C'est le premier film qu'elle a réalisé que je vois, et hum, de ce que je comprends, elle fait souvent des, des films autobiographiques. Ça se sent, euh, moi j'avais pas connaissance que c'était un film autobiographique au moment de le voir, mais ça se sentait tout de suite parce que, comme tous les films autobiographiques, ça a ses défauts, c'est-à-dire euh, parfois on comprend pas trop les ellipses, on comprend pas trop pourquoi certains personnages vont et viennent... Sans qu'on en sache euh, grand chose. Et c'est peut-être ce que je reproche le plus. Parce que on a le personnage principal, euh, joué par cette actrice euh, dont je n'ai pas retenu le nom. Euh... Nadia Terezevich. C'était juste pour te le faire redire. C'est bon, Maintenant <rire> je le dis de tête sans le lire. J'adore. Euh, bah en fait, c'est pas le personnage le plus intéressant. Et c'est triste à dire, mais en fait, le personnage le plus intéressant, c'est sa meilleure amie, euh, Adèle, qui, la, la, qui est brillamment jouée. Euh, et qui. Et est, et ben pour, mon, pour moi, et la, le personnage le plus intéressant est de très très loin, et on la voit vraiment plus à partir de, des deux tiers du film, on la voit plus sur le dernier tiers, et c'est pas la seule en fait. Il y a plein d'histoires, c'est un peu un film choral à la euh, Undo stress ou Fame, dans le sens où c'est une, une école qui forme des artistes qui sont très jeunes, qui couchent tous ensemble les uns les autres, euh, sauf que là, on a en fond euh, le, le sida, globalement, mais rien n'est poussé jusqu'au jusqu bout, donc en termes de scénario, je suis très déçue parce que on comprend pas trop où vont les choses. C'est très long par moments, trop rapide par d'autres. Donc, on sent bien qu'elle elle se souvient de choses et qu'elle essaie de faire une collection de souvenirs. Ce qui est une proposition comme une autre, moi, qui me plaît pas des plus. En revanche, sur tout le côté direction de ses acteurs et actrices sincérité qu'elle apporte et puis le le, bah, le fait que ce soit ses propres souvenirs donc beaucoup d'émotions bah là j'adhère totalement et je crois à ces, ces personnages qui vivent des choses un peu atroces je crois moins en la relation amoureuse principale mais encore une fois c'est parce que je trouve que l'intrigue principale n'est pas la plus intéressante je mais j'arrive à quand même être embarqué par ces personnages par ces gens qui ont 20 ans en 86 et qui veulent absolument réussir dans la vie qui veulent être les meilleurs devenir les acteurs et les actrices de demain et surtout et j'y arrive louis garel mon dieu louis garel mais je l'aime d'amour et, et franchement c'est je dans tous ces films il enfin, dans tous les films dans lesquels il joue un personnage qui n'est pas principal il joue une espèce de cynique rigolo qui fait rire à ses dépens ou avec lui, et j'adore ce personnage en fait, euh, j'adore, c'est un peu comme quand vos, vos parents sont énervés contre vous et qui commencent à gueuler en, en, et, se, et, se, et se trompent et se et butent sur leurs mots et je trouve ça génial, donc voilà, Louis Garel pour, pour Louis Garel, pour les émotions et pour l'image que je trouve quand même très jolie, tout le monde va dire que c'est péteux, graineux tout ce que vous voulez, mais moi je trouve ça très joli ça vaut le coup, la BO est dingue euh, et après c'est pas très bon en scénario mais ça va, ça me plaît beaucoup
1: Simon, je crois que ton avis est un peu plus opposé à celui-ci. C'est pas
0: exactement le même. Euh, <rire> dis, disons que pour moi, c'est un film qui est euh, hum, informe et, un, et inconséquent. Euh, informe parce que pour moi, très littéralement, il n'y a pas du tout une once, pas un poil, pas un soupçon de mise en scène dans le film. J'en veux pour preuve que absolument aucune information, rebondissement, événement du récit ne passe par la mise en scène. C'est toujours un dialogue. C'est un personnage qui arrive et qui dit hey, « Eh, moi, il m'est arrivé ça Oh, moi aussi !» jamais, à aucun moment, la mise en scène ne, n'utilise une quelconque forme de grammaire de cinéma. Alors, on te met, un, on te met un petit filtre Instagram, années 90, on met du grain, on fait du super 16, parce que ça fait vieux, c'est joli. Euh, on bouge la caméra, on tremblote, parce que avec Keshish, visiblement, on a vu qu'il suffisait de faire trembloter la caméra pour que ce soit joli. Bah non, il y a la mise en scène chez Keshish. Donc voilà, c'est un, un film qui n'a aucune forme. Donc j'ai pas besoin de le regarder, c'est du théâtre euh, vomi. Euh, et puis surtout, il est, il est parfaitement inconséquent, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de mauvais sujet. Moi, ça me pose aucun problème qu'on veuille euh, me raconter l'histoire euh, de la Batman du petit théâtre parisien, parce que c'est l'histoire d'une grande aristo donc, qui vit dans un château avec son majordome, avec Alfred qui vient lui donner des conseils. Ça me pose pas de problème. On peut faire de magnifiques films sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel milieu. Sauf que, quand tu me dis, bah, c'est des grands bourgeois qui veulent devenir comédiens. Oh bah super, il y a tellement peu de gens qui vont au théâtre, qui connaissent le théâtre, qui pratiquent le théâtre. Je vais découvrir des trucs sur le théâtre. Non, j'ai rien appris. Bah, je vais découvrir des trucs sur Patrice Chéreau, Patrice Chéreau. Il y a peu de gens qui le connaissent, il y en a beaucoup qui l'ont oublié. C'est un des plus grands metteurs en scène de théâtre, de cinéma, d'opéra, un des plus grands dramaturges français. Bah, Qu'est-ce qu'on apprend de Chéreau bah, Il ressemblait vivement à Louis Garel, il prenait de la coke, il était odieux. Ok, c'est très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on apprendra de Platonov, de la pièce qu'ils font bah rien sinon qu'il euh, y a un personnage qui s'appelle Platonov Donc c'est un film qui n'a rien à dire sur rien euh, C'est quelqu'un qui regarde son nombril Et qui va même se noyer dedans Je, je suis pas en colère contre le film Je, je le trouve même pas nul, pour moi c'est rien
1: bah, moi je suis plutôt de, du côté de Rita pour le coup euh, concernant euh, les Amandiers, parce que euh, je pense que tu prends le film par le mauvais bout Simon c'est-à-dire que euh, je vais, en fait pour moi le théâtre Patrick Chéreau tout ça sont des points de contexte autour mais le film ne parle pas de ça le film est avant tout une histoire de jeunesse et quelle est cette jeunesse des années 80 quels sont les souvenirs de jeunesse de bonité Bonitzski je trouve que Rita utilisait un très bon truc qui était cette idée de collection de souvenirs et euh, je suis assez d'accord avec ça et donc on peut être en accord en désaccord avec la proposition et trouver que l'univers qui entoure cette jeunesse est pas assez développé je peux l'entendre. Moi, ça me dérange pas tant, parce que justement, tu parlais du fait qu'il y a une absence de mise en scène. Je suis pas d'accord, mais il y a plein de scènes que je trouve très belles, notamment une scène dans une cabine téléphonique où euh, plusieurs adolescentes ne savent pas si euh, elles sont atteintes du SIDA ou pas, et chacune rentre tour à tour dans la cabine téléphonique. Je trouve que vraiment, c'est un des un des vrais beaux moments du film. Et puis de la même manière, je, moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec euh, avec Les Amandiers, et il y a une ambulance qui passe en fond. Je ne sais pas si vous l'entendez. Excusez-moi, on a laissé la fenêtre ouverte parce que j'ai du linge sale qui sèche. Voilà, comme ça, vous savez. J'adore cette info. Non mais comme ça, ils savent. Voilà. Oui, mais oui. Ils, ils savent que on enroule. Pourquoi est-ce que ton
0: linge sale sèche
1: <rire> Ah oui, putain, merde, j'ai du linge propre. Pardon, il désolé. Tu transpiré hier. Hein. Ouais, voilà, exactement. Je, je, je l'ai lavé pour le ressalir pour le faire sécher ensuite. C'est une belle aparté. Hein. Donc, je disais sur les <rire> C'est fou comme que... on sort vite de ce film. <rire> ah, quel bâtard. Non, non, euh, c'est en fait euh, un truc qui peut être euh, vraiment peu apprécié par beaucoup de gens, mais qui est un truc que j'aime bien. Moi, c'est les films Jukebox. C'est où euh, justement on a des souvenirs d'une époque musicale et donc on rythme le récit à travers les musiques et la symbolique qu'on eu ces musiques à un moment dans la vie de, bah, de l'autrice, donc Valéria bruny Ski Et ça, j'aime bien. Et pour moi, une des plus belles scènes musicales, justement, c'est une scène où il y a du Daniel Balavoine dans une voiture et qui est euh, annonciatrice de mort à tous les instants pour deux personnages qui sont au volant de cette voiture. Et chacun prend cette musique comme quelque chose de joie, comme quelque chose de gloire pour en quand même entendre, bah, c'est le chanteur de Balavoine, qu'à la fin, bah, c'est la mort, c'est la tristesse et c'est le désespoir. Et comment eux vont affronter ce désespoir-là, chacun étant euh, victime de mal-être différent Après... Pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus mon immense coup de cœur du festival, parce que je trouve notamment que le, le celui qui joue le mec de l'héroïne... Euh, oh là 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 Non, ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est vraiment genre... Je ouais, suis dépressif. Je suis tellement un mec torturé, tu vois. Je prends de l'héroïne au milieu du théâtre Oh, j'ai euh... des momies et choses. Exactement. Et j'ai des problèmes avec ma maman. C'est vraiment la belle et la bête, en fait. Il y a vraiment un truc. Non, mais c'est vrai. T'as vraiment la bourgeoise, Aristo et tout. Et lui, bah, ben moi, j'ai une vie trop horrible et je prends de l'héros et on va trop, trop... Voilà. C'est vraiment un truc que as... qui a été vu, revu, revu et re-revu. Mais reste une collection de comédiens que je trouve tous touchants. Tous avec un vrai parcours qui me plaît beaucoup et Louis Garrel au milieu de tout ça me plaît aussi énormément parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le film. Je sais que Simon aime pas trop parce qu'il trouve que Louis Garrel
0: ne dirige pas dans le film les comédiens. Ah non, c'est pas qu'il ne dirige pas. Non non, c'est que je, ben, je trouve que son personnage est, est vraiment euh, un accessoire, une coquetterie. Et au contraire, je te dis moi à mon sens la seule scène réussie du film qui raconte quelque chose des personnages et du théâtre et qui fait une mise en abîme super intéressante, c'est justement quand il dirige cette jeune comédienne qui doit jouer une femme âgée et où il lui dit « bah Regarde, on va expérimenter avec ton visage, on va essayer de voir comment tu peux jouer quelqu'un qui n'a plus de dents alors que tu as des dents. » Ça a l'air tout con, on dit comme ça. Ça, c'est une vraie scène de sinoche
1: Mais pour le coup, euh, je vais dire un truc. Il euh, y a même les tout petits personnages que tu vois vraiment dans le fond finissent par avoir une trajectoire émotionnelle intéressante. Et, euh, Suzanne Lindon. Exactement. Je <rire> bah, suis oh, désolé, wow. mais oui. le personnage de Suzanne Lindon me trouve super touchant.
2: Mais même moi, je l'ai aimé. Euh, pour, oui, pour, mais... pour pas
1: spoiler le film, en gros, toute l'idée, c'est que t'as 40 élèves sélectionnés à la base et que le nombre de 40 élèves est réduit à 12 ensuite. Et du coup, euh, t'as forcément bah, plein d'élèves qui euh, n'auront jamais accès au théâtre. Et Suzanne Lindon, c'est un personnage qui a tellement envie justement de graviter dans cette sphère de théâtre et tout qu'elle finit par se faire engager comme serveuse au bar de l'école. Et donc du coup, elle ne sera pas comédienne dans la pièce, elle ne fera pas partie de la troupe, mais elle gravite autour de la troupe, elle a toujours cette envie de j'aimerais quand même réussir et je la trouve touchante dans ce rôle-là. Donc vraiment au global, euh, les amandiers, j'en suis sûr d'accord. Mais non, mais il est jamais d'accord, c'est moi. Encore... Attends la suite parce que là c'est toi qui vas te battre contre lui à oh là, là, là. Euh... Oh yeah !– Oh suivant voilà bah oui mais mais non non moi je suis plutôt positif sur les amandiers je suis pas sûr que le film reparte avec quoi soit peut-être un prix d'interprétation féminine pour euh, la comédienne principale oh. ce que je trouverais pas déconnant euh, voilà je, je serais pas sûr on a vu Serafynikov il y a pas longtemps quand même hein. oui oui tout à fait tout à fait mais c'est une comédienne que j'aime beaucoup euh, Nadia euh, vu dans que j'ai prononcé euh, récemment exactement ah, oui, babysitter ah, de Monet Oui, d'accord c'est voilà. la babysitter oui, exactement oui. d'accord voilà bon bref en tout cas on vous en reparlera si jamais euh, on a d'autres choses à dire dessus Pff, quelle transition <rire> incroyable <rire> voilà non mais incroyable ce genre de transition merci est fatigué. Hein. Euh, on va tout de suite enchaîner et se diriger vers la quinzaine des réalisateurs où a été présenté en séance spéciale le nouveau film d'Alex Garland réalisateur de Ex Machina, réalisateur de Annihilation que vous aviez pu voir sur Netflix le film s'appelle Men et si vous n'en avez pas entendu parler petite remise en contexte via une bande-annonce. Donc, d'Alex Garland avec Jesse Buckley et Rory Kinnear euh, nous raconte l'histoire de Harper qui, à la mort de son ex-mari, décide de se ressourcer. Elle se rend seule dans la campagne britannique, dans les bois près de sa maison, de son Airbnb. Elle sent que quelqu'un ou quelque chose l'observe. On l'a vu avec Arthur et Simon et c'est Arthur qui vont. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Maine il y a des réalisateurs qu'on
3: apprécie fort, sans vraiment en savoir pourquoi. C'est-à-dire que moi, Alex c'est un, un cinéaste que j'aime beaucoup. Alors même que ses films, je les trouve parfois un peu bancales. Pas ex machina, bien évidemment. Mais Annihilation, c'est le cas. Annihilation n'est pas un grand film, est un film qui est un peu raté, qui rate sa fin, qui va trop loin, qui ne sait pas trop, euh, trouver le juste le milieu entre ce qu'il veut raconter et ce qu'il veut dénoncer. Et pourtant, je l'adore. Je l'adore parce que je trouve que, visuellement, il se passe quelque chose. Je trouve qu'il essaye de raconter des choses pas faciles, que c'est un film qui était casse-gueule. Mais voilà, je l'aime bien. Et donc, quand je vais voir Maine, je m'attends à voir un film un peu dans cette veine-là, et c'est le cas, sauf que je trouve que le film est excellemment maîtrisé pour un truc qui est beaucoup plus réduit, en tout cas au début. Euh, moi, il y, y a plusieurs choses qui me fascinent. Déjà, cette manière qu'il a de filmer, euh, comment dire, les plans fixes qui sont faussement fixes. Il y a un truc qui m'a sauté au visage que j'ai vu dès le début, c'est qu'aucun plan n'est fixe. Il y a toujours un léger zoom très léger, un léger dézoom, un, un léger bascule vers la gauche, vers la droite. En fait, c'est oppressant au possible que rien ne soit jamais stable. <rire> rien n'est jamais stable. Et ça va de pair avec ce que vit le personnage qui se fait stalker par une entité particulière. Euh, je trouve qu'il a... Il, vraiment, il conjugue sa mise en scène avec son propos, qui est un propos qui est... Sur le papier, pas évident non plus, parce que c'est un film qui te dit que les hommes sont tous les mêmes. Hein. C'est un film qui est assez féministe. Alors, c'est pas le film le plus subtil de la Terre dans ça. Et la fin va en dérouter beaucoup ou en décevoir. Moi, je l'adore. Je trouve que la, la fin euh, raconte beaucoup de choses. Euh, je trouve que c'est aussi euh, une volonté pour lui de, de faire quelque chose de plus petit, entre guillemets. Et j'adore quand quelqu'un te dit un peu comme ce qu'on disait sur George Miller. Je fais un film plus petit, vous voyez mon dernier film de SF, allez on va se calmer. Et ben non, boum, 15 minutes de Body Horror bien gore, bien gratte enfin pas grave qui te semble gratos mais qui est tout sur gratos, qui j va j'ai cru que tu allais dire bien graphique. Et euh, bah c'est voilà. oui, c'est méga graphique, c'est le c'est peut-être le problème que j'ai avec le film, c'est que c'est peut-être un peu trop explicite. C'est depuis tout à l'heure, je vous dis que tous les hommes sont les mêmes, si vous n'avez pas compris avec mon acteur principal là, je vous le manifeste très clairement. Après, le film le 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 s'appelle Men, hein, tu vois. Bien sûr, clair. mais bien sûr. Et, et en ça, je peux pas lui reprocher de pas être aussi fin quand c'est un message qui me plaît à ce point. Mais c'est vrai que c'est la représentation concrète de euh, les hommes sont tous les mêmes et le mal engendre le mal. Après, au-delà de ça, moi, Jesse Buckley, je l'adore. Je trouve que le film est fascinant, fonctionne très bien. La musique est incroyable. Il y a une scène dans un tunnel où le jeu sur la mise en scène, l'écho, le, le sound design, euh, tout fonctionne parfaitement bien. Le montage de cette séquence juste du tunnel est parfait. C'est pas un film excellentissime, c'est pas le meilleur de sa filmo mais moi en tout cas c'est un film qui m'a vraiment marqué je l'ai vu il y a deux semaines et j'y pense encore assez régulièrement. Simon moi, j'aime beaucoup la photographie du
0: film, qui euh, tente de jouer quelque chose qu'on pourrait appeler un espèce d'hyper-réalisme euh, euh, vaguement magique. Et alors, ce que je veux dire, c'est pas du tout pour faire une blague débile, c'est très sérieux. Je serais curieux, moi, de découvrir, d'apprendre. Est-ce que Alex Garland ou son directeur de la photo euh, ont pris, ont eu l'habitude de prendre du LSD Parce que y a, non, mais je le dis très sérieusement, il y a un traitement de la couleur. Et vous pouvez demander à toutes les personnes qui, euh, peut-être un jour, sans faire exprès, hein, ont pris un petit buvard. La manière, non, ils ont, dont... ils sont tombés dessus par hasard, quoi. Toujours. Dont... C'était là, c'était là, et puis. Euh et puis patatra glouglou Donc glou. dedans quand j'étais petit et euh, tout simplement non, je dire, mais très très sérieusement il y a un, un travail sur la définition les euh, les les focales les balances de points et les couleurs qui s'approchent ou qui émulent très fidèlement et très finement ce que peut être le sentiment d'hyper-réalité que confère que, qu ce, ce produit-là. Et vraiment, c'est absolument frappant, j'ai rarement vu ça au cinéma, et je trouve ça très intéressant et très cohérent avec le film en général. Je trouve aussi que le design sonore est très réussi, et globalement, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est qu'Alex Garland, il, je ne pense pas que ce soit un très bon narrateur en général, mais il sait faire de très beaux plans, qui fonctionnent, des petites scénettes comme ça dans le film qui sont remarquables d'impact. Il a un sens, c'est ça, de l'impact, vraiment. Maintenant, moi, j'ai deux énormes problèmes avec le film. Le premier, c'est que le film assume, dès sa première image, de me dire, de toute façon, rien n'est vrai, je fais une pure métaphore, je fais une pure allégorie. Dès la première image, c'est quoi la première image C'est le personnage adossé à un mur. Là, la musique du film, hein, C'est pas une musique qu'elle entend dans son appartement, C'est pas une musique intradiégétique, elle a pas allumé la radio, c'est la musique, la bande son, la bande originale du film commence, et là, elle sursaute. La musique du film fait sursauter un personnage de fiction. On nous dit donc qu'on n'est pas dans une véritable fiction au sens traditionnel du terme, qu'on est dans quelque chose de surréel et d'ailleurs, ça va être amené très rapidement par le fait que ce personnage ne réagit pas au truc complètement surnaturel, délirant et ultra glauque qui se passe autour d'elle. Elle arrive dans un village où tout le monde a la même gueule et où tout le monde veut lui ramener la tronche. Bon, bon ça l'embête pas quoi. Hein. Oh, quand même. Écoute, au bout de 20 minutes de film, euh, dans une ruine, arrive un type nu qui veut l'agresser. Elle hausse les épaules littéralement Elle se tourne et elle part en marchant Zen, hein je sais que les britanniques ont un certain flègue mais quand Non même... mais attends, le tunnel non, mais... il est mégalon. long On la voit de loin, on sait même pas ce qu'on voit Je te parle de 5 minutes après quand elle le voit à poil Mais euh, bref, pas, pas, attends, mais, ah. mais ce que je veux dire c'est que ça, En soi c'est juste un constat Le film se met sur un terrain purement allégorique le problème que j'ai avec ça, c'est qu'à partir du moment où j'entends, je, ah, donc c'est pas vraiment un personnage, il lui arrive pas vraiment des trucs et tu ne veux que me faire une métaphore, bah donc je n'ai pas de frisson, j'ai pas peur, je ne m'inquiète pas, en rien, je n'ai aucune émotion parce que ça n'est qu'un pur procédé intellectuel. Et enfin, et enfin, moi ouais, mon souci, c'est que, le film, j'ai pas besoin que le film soit subtil, mais je le trouve répétitif et insistant, et surtout, il mélange tellement de trucs d'une manière que je trouve extrêmement gratuite, pas incohérente, mais mais très facile, à savoir, Bah évidemment, l'eschatologie chrétienne. Oh, puis on va mettre un peu de paganisme aussi, parce que le paganisme, ça revient aux origines, puis ça fait mystique, c'est pas mal, je peux avoir un mec qui lance des sports, allez hop, euh, puis je vais te mettre aussi un petit truc tous les discours euh, et puis euh, auxquels je souscris hein, pour l'immense majorité sur euh, le féminisme et euh, la toxicité masculine oui mais si tu veux tout mélanger et tout mettre dans euh, mettre plein de super bons ingrédients dans un seul plat ça ne fait pas forcément une très bonne recette bah moi je suis plutôt du côté d'Arthur sur le
1: film qui m'a énormément séduit alors après je suis extrêmement fan d'Alex Garland euh, Alexé c'est à dire que j'avais adoré Ex Machina à l'époque et je faisais partie des rares défenseurs de Annihilation
0: tu rigoles Annihilation il a été adoré ça ah m'a pas la tête, mais ah vous non. A, ça, vous avez... Mais vous êtes fous
1: Non le film s'est fait chier dessus de ouf les Ah gens ouais tisaient, mais moi, euh... les gens l'ont détesté hein. Oui et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti sur Netflix à l'époque C'est parce que euh, même ah oui.
0: les prods ont lâché le film en disant On va pas sortir ça en salle tu vois Non non mais parce que apparemment, on ne savait pas comment le sortir Littéralement, il savait pas comment le sortir. Le truc il était était aux antipodes de Mais attends, tu vois, les critiques ont été dithyrambiques, les gens le film est culte. Euh, je suis oh, culte? Ouais, non non non, là, là Ex Machina non. oui, Annie Lashen, je suis pas ouais, d'accord.
1: Non, non 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 là je suis vraiment pas d'accord avec toi. Mais pour le coup, non, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Mène, que je vois un peu comme une parenthèse cauchemardesque et tu parlais de la photo, justement tout le travail de la photo et de elle qui se perd à l'intérieur avec ses aberrations chromatiques sur les côtés en permanence. Alors moi je viens de YouTube, les aberrations chromatiques, on connaît, on adore ça, ça c'est c'est des effets à pas cher pour faire croire qu'on a une belle image. Nous, on adore faire ça. Euh, et pour le coup, euh, j'aime bien justement ce qui construit autour de ça dans ce cauchemar qui, soyons très honnêtes, à plein d'instants, réinvente pas la roue non plus. C'est-à-dire que euh, cette nana qui est perdue toute seule, qui passe un coup de fil à sa pote, oh mince, le téléphone capte plus, blablabla. C'est peut-être mes rares limites avec le film, c'est ce moment-là où je me dis que la route est un peu balisée. Euh, par contre, j'aime beaucoup le fait d'alterner entre la narration présent et le passé pour comprendre d'où viennent les traumas du personnage principal et essayer de voir qu'est-ce qui a amené ce truc-là. Je trouve ça vraiment plutôt brillamment fait. Et surtout, pour moi, le film explose dans sa deuxième partie qui plonge véritablement dans le body horror et là je prends un pied fou je prends un pied fou parce que c'est du pur cauchemar graphique passionnant ce qui peut laisser plein de gens euh, sur le carreau hein. quand je l'ai vu en projo il euh, y avait une moitié de la salle que je chantais tétanisé devant l'écran et vraiment passionné par les images qu'il regardait et une autre partie qui rigolait euh, une autre partie qui était euh, ouais. beaucoup si j'ai ma
0: salle. mais bah après on peut rire de gêne aussi hein. c'est pas forcément ah bah, ah, le film. film je pense que c'était du rire de gêne
1: Bah, je suis pas certain Enfin, je sais pas c'est surtout que il assume un truc qui est tellement radical je trouve dans ses derniers effets mm. euh, avec euh, ce, ce on va parler de poupées russes vous comprendrez quand vous aurez vu le film avec ce système de poupées russes que bah ça peut laisser des gens sur le carreau mec j'étais figé ah mais moi j'ai adoré les yeux comme ça ébahis j'avais j'avais la mâchoire qui se voit. ah oh, ah mais moi j'ai trouvé ça incroyable et l'idée de couper le film et de l'arrêter à un moment précis pour moi, un sens que je trouve absolument fou. Et alors et, ça
0: là-dessus, je suis pas d'accord. Et, et vous avez pas un gros problème avec la toute toute fin Si. Moi, par contre, j'ai un problème Parce avec la fin. Parce que là, du coup, c'est là où on, il montrent. On va pas en parler maintenant. Hein, non, on, non, va non, en parler maintenant on va pas en parler maintenant. va pas la mais décrire. Après, on va, la, la toute on fin. va évidemment pas la décrire. Mais à mon sens, la toute fin, c'est là où on voit qu'Alex Garland est un type brillant. Ça, y a pas de doute. Mais le problème, c'est qu'il est convaincu d'être un génie. Et quand tu te plantes comme ça, tu te casses les dents. Sa fin, quand même, nous dit qu'en réalité, tout non, son non, discours non, était faux.
1: non non, non. Ah bah,
0: j'ai cru que des spoiler mais Non euh... je vais pas spoiler Je ne vais rien écrire La fin pour moi veut dire que bah, en réalité euh, c'est elle la méchante Je l'ai un peu perçue comme ça aussi et
3: ça m'a un peu gêné Oh
1: je suis pas d'accord ah. oh, Bon alors, on peut pas rentrer plus dans les détails de toute manière mais euh, comprenez que euh, Men est un film qui est voué à diviser comme les films de façon Garland divise J'ai pas vu sa série Devs que j'ai très envie de voir Mais c'est ce qu'il a fait de ou... mieux euh, mais je sais même pas si c'est dispo en France, j ai,
0: j ai, c est, c est, je, je sais plus si c'était MyCanal. Je crois que c'est MyCanal.
1: Ah oui, put... Enfin, en tout cas, ça a été dispo un temps sur Canal. Exactement, c'était sur MyCanal. Bref, Maine va sortir bientôt en salle, en juin d'ailleurs. Euh, le 8 juin, je crois quand qu'on revient euh, une semaine après qu'on soit Ouh. revenu, bah, on en reparlera à ce moment-là, de oh, toute façon. Bah, oui. bah, voilà, on en redira des choses. Quoi, on pourra spoiler. Ah oui, on allez, on spoiler. Voilà. voilà, on voilà. pourra parler plus. Belle promesse. Notre envoyé spécial, Thomas, est toujours sur la croisette à Cannes et essaye désespérément de rentrer à une projection. Oui, tout à fait. Il y a Simon qui rigole dans son coin. Mais Thomas, il
0: rentrera jamais.
3: Mais, mais, mais tu sais, j'ai des invites, moi, s'il veut. Enfin, il est un peu... Oui, mais, mais j'ai pas envie de l'aider. C'est cool qu'il y aille, mais en oui, vrai... Mais il, il
1: mais il demande aux gens sur la croisette. Mais il a raison. Et il va rencontrer des gens. Et alors, moi, il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un aujourd'hui. Vous allez écouter. Mais vraiment, c'est pas commun. Vraiment, ouais. vous allez voir, c'est vraiment pas commun. Euh... <rire> C'est marrant parce que Rita, qui vient d'arriver, elle n'est pas du tout au courant de cette histoire-là. Euh, je t'expliquerai en off. Vous allez voir, c'est une vraie série audio qui suit les aventures de Thomas Hakan et pas du tout un placement de produit déguisé dans une série audio. C'est <rire> maintenant l'épisode 3 des aventures de Thomas Hakan. Les aventures de Thomas Hakan. Épisode 3, 17h45, La Croisette. Oh là là, j'en peux plus Ça fait tellement longtemps que j'attends au soleil qu'on voit mes tétons à travers ma chemise. C'est quand même pas très rigolo. Et puis tout le monde commence à partir en projo. Ça va être dur de réussir à avoir quelque chose. Ah mais Je vois quelqu'un arriver Peut-être qu'il a une invitation pour moi Excusez-moi Monsieur Monsieur, je... Oh mais mais vous êtes Forrest Whitaker Bien entendu, c'est moi Forrest Whitaker, le comédien, producteur, scénariste, réalisateur et aussi très bel homme. Pour sûr que vous êtes beau, Forrest Whitaker Attends, on n'obtient pas tous les rôles que j'ai eu dans ma carrière sans avoir une énorme dose de charisme. C'est grâce à toute cette masse de talent que j'ai pu avoir un rôle dans la série The Shield. Ah C'est bizarre que vous citiez ce rôle en particulier dans toute votre filmographie Non, mais ça c'est parce que le mec qui a écrit les dialogues de ce truc est vraiment très fan de la série et peut pas s'empêcher de caler un mot dessus dès qu'il en a l'occasion. Toi, t'as vu The Shield Pas du tout bah c'est vachement bien. Mais qu'est-ce que vous faites là, Forrest Whitaker Vous n'êtes pas déjà parti Non, après avoir reçu ma palme d'or d'honneur pendant la cérémonie d'ouverture, je me suis dit que j'allais rester un peu et me balader. Tu pensais que j'allais faire quoi Rentrer chez moi et regarder la série The Shield On a compris. Et toi, petit, qu'est-ce que tu fais Je cherche une invitation pour le film de ce soir, mais j'en trouve pas. Ah, mais j'ai ce qu'il faut C'est vrai, Forrest Whitaker Ouais, avec ça, tu obtiendras même une part de mon charisme légendaire. Oh oui, dites-moi tout J'ai une promo NordVPN les Forest Whitaker, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Un VPN te permet soit de délocaliser ton IP à l'étranger afin de contourner un blocage géographique, soit de masquer ton IP afin de te protéger sur internet. Si je vous dis que je vais me protéger, vous me donnez une invitation Avec plus de 5400 serveurs répartis sur plus de 60 pays, les plus rapides du marché, il vous suffit d'un seul clic pour vous loguer à l'étranger. Et c'est disponible sur votre ordinateur, votre mobile et même votre télévision Android connectée. Je sais que les mots se ressemblent, mais là je parle pas de télévision, mais d'invitation. En vous déplaçant virtuellement à l'étranger, vous pouvez notamment trouver des locations de voitures moins chères. Suivant si vous êtes logué en France, en Allemagne ou en Italie. Bon plan pour les vacances. J'utilise moi-même NordVPN et je n'ai jamais été déçu. En cas de doute, c'est même garanti ou remboursé sous 30 jours. Mais donnez-moi votre invitation En ce moment, NordVPN propose une offre de moins 62% sur l'abonnement 2 ans. Cela fait seulement 2,77€ par mois. Et en bonus, vous aurez un mois gratuit et une protection anti-menace contre les trackers et les logiciels malveillants. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le code promo PARDON sur le site de NordVPN ou tout simplement le lien nordvpn.com slash pardon disponible en description. N'hésitez pas c'est bon, c'est promis, j'hésiterai pas. J'espère bien. De la même manière qu'il ne faut pas hésiter à regarder la série The Shield. On a compris, Forest Whitaker Eh, ça va, pas besoin de s'énerver. La voilà, ton invitation. Allez, bonne projo. Mon dieu, ça y est, j'ai mon invitation. J'ai encore du temps, mais allez, je file pour la queue. Quelle chance d'avoir croisé Forest Whitaker quand même. Mais maintenant, place au cinéma c'était le troisième épisode des Aventures de Thomas et Cannes. On espère maintenant que Thomas a une invitation. Il a réussi enfin à avoir son invitation, qu'il va pouvoir aller voir le film parce que il y a peut-être encore des étapes et des embûches qui vont se présenter face à lui. Vous en saurez plus dans le prochain épisode. On va continuer à parler des films, on va se rediriger. Alors là, on est du côté de la quinzaine encore, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises, puisque Arthur, tu as vu le premier long-métrage réalisé par Charlotte Lebon qui s'appelle Falcon... Falcon Lake. Eh bien, si je ne vous en avais jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser. premier long métrage de Charlotte Lebon euh, tiré d'une bande dessinée de Bastien Vivès alors j'ai le synopsis du film sous les yeux qui est, alors vraiment qui tient en cinq mots, c'est une histoire d'amour et de fantômes voilà, donc ma... c'est pas mal ouais, bah, c'est littéralement le synopsis sur Wikipédia c'est donc... un, un peu branlette de faire un synopsis en cinq mots mais en même temps vu le film c'est pas mal et eh bien vas-y parle nous en euh, Arthur euh,
3: c'est toujours un peu compliqué je pense quand on veut adapter euh, Bastien Vivès à l'écran parce que Bastien a une manière de filmer les corps et à les érotiser et si on veut faire ça au cinéma,
1: et ben tout de suite on rentre ouais, dans en quelque chose de plutôt vulgaire. Oui, oui, oui bah oui, euh, la décharge mentale adaptée en film, je veux pas voir ça. Hein. Alors, bah alors, alors oui des... aussi,
3: mais, mais, mais je veux voir pas ça. Pas la tête qui est l'horreur. Alors le problème c'est que la décharge mentale c'est même une BDQ. Là, c'est une adaptation de Une sœur qui est une BD qui va tendre vers l'érotisation de l'adolescent, te, mais qui le, l'esquive un peu. Charles Lebon a l'intelligence de garder ça. Mais de le minimiser ou, en tout cas, de le montrer de loin. C'est un film, euh, pour vous donner une idée, qui m'a beaucoup fait penser. Je sais que Simon déteste le film, je suis désolé, mais. À les... 90s de John A. Hill. Je déteste pas, je trouve ça. Bon. Ouais, donc, ouais, donc t'es pas fan, quoi. Je trouve que. Ça, ça en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Parce que, premier film, film réalisé par quelqu'un qui vient de ce monde-là, mais de, de l'autre côté de la caméra, et film qui parle de la jeunesse, de la jeunesse qui se cherche, la jeunesse qui se trouve. Falcon Lake, ça raconte euh, un adolescent de 14 ans qui vient en vacances dans une maison près d'un lac au Québec et il y a les amis des parents qui viennent et t'as euh, la fille des amis euh, qui a 16 ans et il y a un petit témoin qui se crée alors qu'elle traîne avec des gens déjà plus grands. Quelle place tu as quand tu as 14 ans et que tu veux séduire quelqu'un de plus âgé qui elle-même sort avec des gens plus âgés Comment tu fais pour t'intégrer Et surtout il y a quelque chose qui est toujours très beau au cinéma quand c'est bien fait et là Dieu sait que c'est bien fait euh, la découverte de la sexualité la découverte de « je ressens quelque chose que j'avais pas ressenti avant ». C'est un film qui est assez pudique, qui regarde ça d'assez loin. Si le synopsis parle de fantômes, c'est parce que le personnage de la fille, dont j'ai oublié le nom de l'actrice, je suis désolé, mais est fasciné par la mort, par la morbidité, par les fantômes. Euh, le dessine, prend des photos où elle imagine des choses, où il y a tout un mythe autour du lac, où quelqu'un se serait noyé. Euh, c'est assez central à l'histoire. Et lui, tu as ce gamin qui est fasciné par elle, c'est extrêmement beau. C'est extrêmement bien filmé, c'est au format, vous savez, un peu, pas carré, mais euh, quasi, j'ai pas Un droit. 37 Ça doit être sans un doute. Quatre tiers ou un 37 Je pense que c'est un 4 tiers. Il y a un grain de la photo qui est très beau. C'est c'est vraiment une pépite. Je l'ai découvert euh, il y a quelques semaines et c'est un film qui me hante beaucoup. Comme les fantômes du film Eh, eh, eh wink, wink, wink. Eh, ouais, 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 ou pas Pas ouais, mal. Ouais, très bien. C'est vraiment un très beau film. Je, je peux que vous le conseiller, premièrement, et j'ai, deuxièmement, qu'une hâte, c'est de voir ce que peut faire Charlotte Le Monde par la suite.
1: De son côté, Rita est allée voir un documentaire sur le chanteur Jerry Lee Lewis, un documentaire qui s'appelle Trouble in Mind, réalisé par Ethan Cohen. Est-ce que tu peux nous en parler et nous en dire plus, nous dire ce que tu en as pensé, Rita
2: Mais Déjà, j'aimerais juste dire aux gens qui pensent que ça va être sur Jerry Lewis, l'humoriste, le, le, ce qui est ce que je pensais étant donné que c'est un film d'Ethan, de <rire> bah, c'était pas sur lui.
3: Bah non, c'est sur Jerry Lewis, le, le, le... Zikos,
2: non eh ben moi je ne savais pas qui c'était <rire> C'est la meilleure histoire La déception mais, mais surtout que moi, en fait, je, euh, premièrement, je vois Jerry Lewis, Travel in Mind, et je connais un peu l'histoire de Jerry Lewis, le l'humoriste, le, 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 et je sais que les frères Cohen sont très fans de lui, donc évidemment, quand je me suis dit que c'était un documentaire sur l'humoriste. Le, le, et ce qui est marrant, c'est que ça commence et ça s'ouvre sur une scène, c'est très in-média c'est un documentaire excellent par ailleurs, euh, je, je vais y revenir, mais globalement, ça s'ouvre sur une scène de, de musique, il chante, et je me suis vraiment retournée vers mon pote en lui disant, mais en fait, euh, il chante bien, dis donc, Jerry Lewis. <rire> et ben oui, parce que c'était un chanteur. Euh, bon, voilà, ce, cette euh, bêtise est mise de côté. Du coup, je suis passée, partie sur 1h15 parce que euh, heureusement le film est court, euh, ce qui est bien parce que j'en ai marre des films longs. Euh, on en a euh, tous
0: marre. Il n'y a, a pas beaucoup de films longs non, à Cannes. Mais... Voyons. Ah, c'est pas l'édition avec les films. Wow,
1: coup, ils, font, ils font tous plus de 2h et demain il y a le Side Roustay qui fait 2h45. Allez Super
2: bah, et bah, et moi encore, on n'a me... pas vu
1: le Beloke qui en fait 5.
2: Ah, mais c'est une série ça. C'est une série
3: Ah, donc c'est une série, donc on a le droit de regarder 5h euh, en plein milieu de Cannes pour qu'on pas a un film.
0: Oui, d'accord. Alors bah, un film long C'est ça que je veux dire J'ai pas le temps de mater 5 heures De Bellocchio des autres non, non mais je te dis pas ça C'est ouais, que c'est ouais, ouais. pas genre Et voici un film de 4 heures ah
2: <rire> euh, Donc sur euh, le documentaire Sur Jerry Lewis Sur Jerry Lee Lewis Je te juste à dire Que quand on connaît pas La personnalité de ce mec est... Il est légendaire dans tous les sens du terme et je trouve ça trop cool qu'il l'ait mis en lumière pour tous ses bons côtés et surtout ses mauvais côtés parce que c'est un homme qui a épousé sa cousine de 13 ans. Euh, donc, il faut le savoir. Il a eu sept femmes, dont une, une qui était sa cousine de 13 ans quand il avait la vingtaine. Voilà, je vous laisse euh, digérer cette information. Et, et en fait, c'est un mec qui se sent supérieur à tout le monde pour
0: j'étais étonné de l'absence de réaction j'ai eu très peur j'ai voulu, voulu c'est les séries faire j'ai ri dans mon Même coin ta gueule. ta gueule Simon
2: et donc qui par exemple pendant tout le truc il dit euh, il se compare à Elvis Presley en disant que Elvis Presley c'était de la merde ce qu'il faisait d'ailleurs à un moment il limite et c'est exceptionnel comme imitation donc je pense que avant de voir Elvis euh, de Baz c'est une très bonne préparation de voir ce docu et au-delà de ça en fait sur la forme moi je suis pas très documentaire mais en fait euh, j'aime beaucoup la forme de celui-ci parce que il euh, a aucune voix aucune interview contemporaine aucune personne qui fait de la narration c'est entièrement basé sur des interviews d'époque et plus récente de Jerry Lee Lewis. Euh et sur des passages de, de lui à la télévision et des moments où il chante et ce mec est fou euh, donc le moment où il a épousé sa cousine il y a eu un gros blanc dans sa carrière parce que les gens étaient visiblement je suis quand même choqués même si c'était à l'époque les gens étaient quand même choqués de qu'ils l'ont appelé the baby snatcher je le quitte d'la peur de bébé ça m'a beaucoup fait rire beau ouais. gosse euh, non Simon <rire> Ta gueule, Simon et donc et, et en fait pour le coup le documentaire est très cynique et très rigolo et je pense que ça c'est le, le côté Ethan Cohen et c'est c'est vraiment drôle euh, je peux, je recommande vraiment beaucoup moi qui m'attendais à complètement autre chose j'ai bien et surprise et c'est très drôle et la musique est ouf je voir ça tôt le matin c'était bien fun donc je vous recommande beaucoup
3: c'est pas le mec qui était euh, connu pour taper avec ses poings sur le piano alors effectivement debout, il faisait n'importe quoi. quoi il, jetait,
2: euh, il disait c'est parce que la concurrence était super rude on avait Elvis qui dansait n'importe comment et Chuck Berry qui sautait sur ses pianos fallait bien que je fasse quelque chose donc ce que je faisais c'était que je jetais mon, mon tabouret en arrière et il est vraiment très franchement là c'est un demi-millième de ce qu'il fait mais il est complètement fou ce personnage et pour conclure
1: cette émission, on va partir en hors compétition, puisqu'il a été présenté hier soir le premier long métrage, pas le premier, le nouveau long métrage de Cédric Jiménez, qu'on connaît pour Aux yeux de tous, pour HHHH, pour euh, La French pour euh, Backnor. Euh, non, il non, faut le dire, attends, parce que. On, non, mais on, on fait des blagues sur Backnor, mais en vrai, on, on l'a défendu dans l'émission, le film. Hein. Vraiment, on a été ben une, oui. une, une des émissions qui l'a défendu en disant, ah, putain, pas quand, là, même, mais euh, oui. quand même, quelle réa. Euh... Non, vraiment, on, a, on avait pas mal aimé Backnor malgré un certain propos nauséabond, parce que le cinéma il y en a aussi du très bon. Et du coup, on avait hâte de voir Novembre. Novembre, donc, qui est une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les cinq jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Avec au casting Jean Dujardin, Anaïs de Moustier Sandrine Kiberlin, Jérémy Régnier, Lina Coudry, Sofiane Kamess, Sami Outalbali, Stéphane Bach, Raphaël Kenard Je pourrais continuer pendant deux Kenard, ans et demi Kenard c'est ton troisième
0: film, la Cannes, non Oui, avec Coupé et euh, Fumé fait tousser. Pas mal, hein Ouais. Et dans Coupé, il était incroyable. On l'a pas dit dans l'émission, mais il a un potentiel comédien, et, et dans Fumé fait tousser ouais. Il est super aussi. <rire> Ouais. Ouais. bref non et
1: alors, là il est beaucoup plus en retrait dans novembre mais vu le nombre de personnages c'est normal euh, vous avez quoi vous avez tous commencé sur des films je vais commencer sur novembre euh, pour le coup parce que euh, je suis embêté par le film je vais m'expliquer en gros moi les dix premières minutes me saisissent instantanément les dix premières minutes de film viennent me replonger dans une horreur qu'on a je pense pour beaucoup euh, vécu, digéré ou des proches là ont vécu vraiment de très très près. Donc on, on le vit tous d'une certaine manière. Et moi, les dix premières minutes me replongent dans une certaine horreur avec un rythme de montage, un hein, découpage que je trouve fou. Et vraiment, les dix premières minutes m'ont fait monter les larmes. Tellement, ça m'a fait ressurgir des choses. Et au bout de dix minutes, on me dit, maintenant, on suit l'enquête. Maintenant, t'es parti pour une heure et demie où c'est tambour battant. On suit l'enquête et on va voir comment eux, ils se démerdent. Et en fait, c'est... Comment dire en même temps, je reconnais à gymnase le sens de la séquence, le sens euh, du découpage encore une fois et le sens du rythme parce que pendant une heure et demie, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Donc, déjà, gros point positif pour lui. Je reconnais aussi le fait que les comédiens donnent tout ce qu'ils peuvent à l'intérieur et parfois un peu à l'excès, malheureusement, parce qu'il y en a certains, ouais, moi je Il pense. à qui? Il y a une séquence d'interrogatoire où t'as Jean jardin qui met une patate à un mec et vraiment, juste avant qu'il lui mette la patate, c'est tellement too much. C'est
0: pas la vérité, ce que tu me dis. C'est pas la vérité. C'est ça, la vérité de nos commissariats.
1: <rire> non, mais ah ouais. vraiment, je trouve que ça, c'est des moments un peu too much. Mais à côté de ça, t'as as Anaïs de Moustier qui est parfaite dans le film. T'as Lina Coudry dans le film qui, qui a la partition la plus la, la plus Pleine d'émotions et vraiment, c'est merveilleux. Du Jardin, il navigue un peu au milieu de ça, mais en fait, ça me rappelle un petit peu le syndrome Notre-Dame-Brûle où euh, il y avait tellement une galaxie de personnages qu'on ne pouvait s'attacher à personne. Et, et bah, ouais, mais, ah, non, mais je reviendrai dessus, mais pour moi, c'est le but. Oui, mais pour moi, du coup, j'ai aucune prise émotionnelle avec le récit à plein d'instants et je vois un truc qui est parfois très froid et très littéral sur voilà ce qui s'est passé pendant 5 jours sauf qu'en fait ce voilà ce qui s'est passé pendant 5 jours j'ai pas besoin forcément de la fiction je peux avoir un documentaire pour avoir ah, ce truc aussi littéral en fait pour moi ça manque d'un Point de vue du cinéaste là-dessus. Alors pour moi, le point de vue du cinéaste vient s'installer quand il pose la question du, des procédures justement euh, que, que, que doivent emmener l'enquête et justement le fait qu'il y a des protocoles très précis à suivre dans ce genre de cas qui viennent à un moment handicapé. Mais alors si c'est ça le point de vue sur le récit, c'est quoi Ça veut dire putain les policiers ils ont trop de procédures, ce serait mieux s'ils étaient plus libres ils quoi, pouvaient mais au faire quoi. Bah, Non mais c'est le contraire qu'il dit avec cette scène là. Il dit que justement il faut. Euh, bah, enfin, pour moi j'ai l'impression qu'il parle du poids des procédures et que parfois c'est un peu compliqué. Oh, oh, je pense ah pas. Non, pour non, moi non. il dit vraiment l'inverse. En fait, moi, ce qui m'embête plus que ça, c'est encore une fois le rapprochement entre la fiction et le réel. Et notamment le fait que tu as plusieurs fois des tableaux où tu vois la tête des, des terroristes et des gens qui ont participé. Et dans les photos, tu as à la fois des gens qui sont des comédiens, parce qu'ils ont ils ont engagé des comédiens pour faire certains personnages du film, et tu as parfois des vraies photos. Et donc moi, j'ai sur le même tableau des photos de, du vrai Salah Abdeslam et des comédiens autour. Et ça, ça m'embête ça, ça m'embête parce que à un moment, faut faire un choix, et c'est le problème encore une fois avec novembre, c'est que j'ai l'impression que euh, Cédric Jimenez a tellement peur de la polémique à plein d'instants que il se retient, il fait pas trop de choix, et il fait un peu un entre-deux constant. Et dans cet entre-deux constant, il y a justement cet entre-deux où t'as à la fois la vraie tête de Salah Abdeslam entourée de faux terroristes qui sont les comédiens du film. Mmh. Ça, okay. ça m'embête. Ça, okay. ça m'embête parce que à ce moment-là, je me dis mais assume le truc jusqu'au bout et prends un comédien pour faire Salah Abdeslam, même pour une seule photo. Donne pas la possibilité à Salah Abdeslam. C'est trop compliqué d a, d a, de faire ça, mec. Non. Mais bien sûr que si. Ben non, pas du tout.
3: Si
2: les autres jouent des terroristes,
1: en Je veux
3: dire, les autres jouent quand même des vrais oui, mais mecs. Le, oui, mais le seul à... qui est connu, c'est Abdeslam. Non, pour le coup, c'est, enfin, je sais pas.
1: Ben non, mais
0: c'est possible. C'est -ce pas un détail, surtout.
1: Non, mais oui, c'est un, un détail qui, pour moi, euh, est dans la nature du projet même, qui est de euh, ce rapprochement entre la ouais. fiction et le réel. Pour moi, c'est symptomatique de ce mmh. que fait Gymnase dans le film. Et donc, ça m'embête. Il y a plein de trucs comme ça qui m'embêtent. C'est trop littéral. Je n'ai pas assez d'emprise sur le récit. Par contre, je maintiens que Gymnèse a un sens de la rythmique et un sens du montage, un sens du découpage et un sens de la scène d'action qui me passionne toujours autant et qui va me chercher au fond des tripes. Et, euh, et c'est ça, pour moi, le plus gros point positif du film. Simon
0: Moi, je suis très embêté par le film euh, à plusieurs euh, pour plusieurs raisons. Euh, Jusqu'à présent, il y a, y a bien un truc que je reconnaissais à Gymnèse et ce qui faisait que j'étais excité à chacun de ses nouveaux projets. C'est que je trouve que c'est un metteur en scène de spectacle assez euh, assez accompli vraiment et je l'avais dit dans bac nord <coughs> euh, qui, qui me posait plein de soucis on va dire dans, dans ce qui prétendait traduire du réel mais qui était un film de spectacle extrêmement abouti là je trouve que le filmage est d'une platitude sans nom Surtout, tout est égal. Mais tout est égal, qu'on soit dans un gros gros interrogatoire, une discussion de flics, des gens qui s'engueulent dans la rue. Quelle que soit la situation, bon c'est les mêmes plans moyens. Pas du tout. C'est pour moi pas dans le climax. Dans le climax, t'as un travelling au milieu du. Pas dans le climax. Merci. Pas dans les trois dernières minutes où on a mis des cœurs pour. Bon, mais voilà. En gros, je trouve pas ça fou, formellement, en tout cas, ou plutôt très en deçà de ce qu'il a fait avant. Pire. Il y a énormément de scènes que j'ai vues trois milliards de fois dans d'autres films, bien mieux. Euh, je m'infiltre quelque part. « Oh mon Dieu, attention, tu dois vite sortir, il y a un autre personnage qui arrive bah, !»« Je suis désolé. » Là, ce moment-là, le montage et les plans sont d'une pauvreté. Heureusement qu'il y a le, pardon, pas le montage, le découpage est d'une pauvreté terrible. Heureusement qu'il y a le montage pour essayer de, de driver un peu le truc. Donc voilà, déjà en termes de pure intensité, je trouve le film pas terrible. J'ai un énorme problème de casting. C'est pas que je trouve du jardin mauvais. Je me foutais un peu de sa gueule tout à l'heure, mais je le trouve pas mauvais dans le film. C'est juste que si tu veux donner un sentiment de réel, de machin, tu ne peux pas mettre du jardin dans ce rôle. En plus du jardin, pour une raison technique toute bête, il a une diction très particulière qu'on aime, qu'on aime pas. Moi, je l'adore, mais elle est très particulière. Il ne peut pas s'effacer derrière ce rôle. Et mais moi, il y a un truc que je trouve fou, c'est que je vois dans le film Cédric Kahn, qui est metteur en scène et aussi comédien, qui joue un des pontes du renseignement. C'est une vraie bonne je crois qu'il est de la DGSI. Et ben lui, alors c'est un acteur très particulier aussi. Lui, tu le mets à la place du rôle de du jardin, personne ne connaît sa tête, donc on y croit tous. Mais je sais bien la raison. Bien sûr, c'est une raison de casting, de bankable, de machin. Indiscutablement, il n'empêche. Moi, du coup, ça ruine mon immersion dans le film. Il y a, un, et enfin a un dernier truc, moi j'ai un problème avec le point de vue de gymnase qui, à mon sens, est une absence de point de vue. Alors, qu'il soit euh, pro-flic, pas du tout un problème, surtout sur un sujet comme ça, ça paraît évident, mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne voit pas ce qu'il filme. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, les fameux 5 jours de novembre dont il parle, c'est quand même dire, un cataclysme d'incompétence, comme on en a rarement vu. C'est la police qui s'aperçoit qu'elle a laissé rentrer sur le territoire des gens qu'elle cherche depuis des années, qu'elle a cru tuer quelqu'un qu'elle a pas tué cest à dire, tu vois, quand même. Oh, Attends,
1: ça, 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 ça c'est montré dans le film, le fait mais que... Mais c'est jamais un problème. Ils, ils sont, ils sont bah, perçus. Si, si, justement, c'est ce qui va bloquer la procédure un moment, à un C'est qu'à chaque Bien fois sûr. que t'as l'analyse de moussy qui revient dans l'enquête et qui fait, non, mais ce mec-là,
0: il est pas mort. Et t'as tout le monde qui lui fait, mais ta gueule, il est mort. Et, donc... et à quel moment, et à quel moment on dit, donc c'est scandaleux, on a mal agi, on s'est planté? Quel moment? Aucun. Et pire, encore pire, à la fin, on te présente comme le grand climax spectaculaire et émotionnel. Ce qui est quand même, je veux dire, un ratage total de la police qui n'a pas été foutu d'ouvrir une porte et qui a je veux dire littéralement provoquer un euh, chaos total dans les rues de Seine-Saint-Denis. Enfin, je veux dire ce qui t'est présenté comme le grand euh, climax du film. Je veux dire le présenter comme un climax. Pour moi, c'est une aberration. Euh. Enfin, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'il filme vraiment. Il filme le chaos. Il filme le désordre. Non, mais attends. Non, 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 non. Il bah, si. Mais c'est ce qu'il fait. Et pour moi, la mise en scène est au diapason de ce truc-là.
1: D'accord. Et on est d'accord bah, bah, quand ouais. ça
0: se termine, tu te dis ces gens doivent tous virés immédiatement, donc. Bah un peu quand même. C'est quoi le film La mise en scène te dit ça moins un peu. Vraiment. Ouais. Bah Arthur. il termine pas sur euh, euh, du jardin en faisant son speech genre euh, et maintenant tout commence. Là tu te dis des... Oui, ça oui, mais regarde et moussies, elle part. Bah oui, justement euh, ouais, mais tout reste en place, je veux dire enfin Arthur ah non je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord.
3: En fait, euh, moi j'allais vraiment en reculant, j'avais très peur. Back North, blablabla, blablabla. Bla, bla. euh, moi ce qui me dérangeait le plus en Back c'était le côté euh, tout blanc tout noir, euh, très manichéen, très pro policier et pro policier parce que le propos de Back North était censé être basé sur une histoire vraie de policiers qui ont fait du racket. Et il a minimisé l'histoire pour leur, pour qu'on s'apitoie bah, sur oui, leur Il sort.
0: Prend la défense des il policiers. Prend la défense. On
3: en ce sens ça ça me dérange. Ça me dérange pas d'avoir des films pro policiers. On en a eu, on en a parlé plein des films sur la police ces dernières semaines. Il y en a il y a que ça. Non moi ce qui me dérangeait c'était à quel point il va être comme ça ou pas. Et je trouve que le film est extrêmement bien tenu. Il a la pudeur de ne pas trop en montrer, mais il en montre suffisamment pour que ça reste du cinéma. Il ne va jamais être trop en défense d'un sens ou dans l'autre. On parlait tout à l'heure des protocoles. Moi, je trouve que cette scène, elle est hyper importante. Elle est hyper importante, surtout qu'elle n'a pas eu lieu pendant l'histoire. En fait, effectivement, il est obligé de se baser sur la fiction. Et là aussi, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, il était obligé de faire ça si tu veux faire un film maintenant. Parce qu'il y a l'instruction en cours, donc t'es obligé de rajouter de la fiction dedans. Bien sûr. T'es obligé de donner des noms de personnages qui ne sont pas les vrais noms. T'es obligé de prendre des noms, de racoler des trucs qui n'ont pas eu lieu. Parce qu'il y a l'instruction en cours. Et puis le film, et
0: puis attends, puis le film s'assume comme un film de fiction. Donc moi j'ai pas de problème à ce qu'on ajoute de la fiction. Et en plus on n'arrête pas de se plaindre que,
3: enfin, on n'arrête pas trois personnes, mais se plaignent que les États-Unis savent rebondir sur leurs faits divers, sur les catastrophes très vite et que nous on n'y arrive pas. Je le film qui est sur le 11 septembre très rapidement après,
1: là où nous on n'y arrive pas, lui le fait très vite après moi je suis d'accord avec toi, hein. pour le coup j'étais le premier à dire que j'ai pas de problème avec le fait qu'on fasse ce film et que les dix premières minutes justement qui me replongent dedans m'ont tellement séduite qu'elles m'ont ému aux larmes donc, donc voilà, donc, moi, donc, moi, là, si je ne si si m'attendais si pas, pas à verser une larme devant le gymnase. Et, attends, est-ce que tu as versé une larme mec, devant le gymnase
3: versé une larme, je me suis recroquevillé, j'ai l'impression que mon estomac était en train de se retourner, j'étais en train de, de m'enfoncer dans mon siège tellement je me sentais mal. Parce que c'est hyper cathartique, j'ai ressenti des trucs. En fait, j'avais l'impression que j'étais un peu passé à autre
0: chose, que l'attentat était derrière nous, c'était il y a sept ans. Peu, que dalle que
3: dalle moi Alors
0: moi j'ai une question pour vous, parce que vraiment, sincèrement, est-ce que c'est, à votre sens, la qualité cinématographique du film qui déclenche ça, ou est-ce que c'est simplement notre souvenir traumatique à tous Parce que moi je suis navré, cette intro, je trouve qu'elle est écrite avec les pieds, elle est montée n'importe comment. Là aussi, elle est traversée de, de tropisme que j'ai vu dix mille fois au cinéma, le oh, « Oh, un Televonson! Oh, deux Daley Dix mille et Sans doute... Et oui, mais donc attends, moi aussi je suis très ému à ce moment-là. Mais je crois pas que ce soit le film qui m'a ému, c'est mes souvenirs. Oui, mais tu, il y a une,
3: tu peux ramener les choses d'une certaine manière en fait. Enfin, moi je pense qu'il y a eu plein, il y aurait pu plein, euh, ah, compliqué. Hein. Il y aurait pu avoir d'autres manières de le faire et ça m'aurait peut-être pas autant ému. Moi, ce que déjà, il y a un truc qui me plaît, c'est qu'il essaie d'en montrer le moins possible. Ah oui, non mais je, mais
1: je trouve pas. Du et la ça aurait
3: été dégueulasse. Ah oui, ah oui, oui, il non. est sur une le ligne. Le film n'est
1: jamais indécent, je trouve. Oui, jamais. Moi, mon, ma seule limite, je te dis, c'est ce questionnement de comédien pas comédien, euh, image du réel et tout. Ça, ça c'est des trucs qui me gênent. Donc, attends, je reprends le film à penser. Je disais ça parce que du
3: coup, vu que c'est récent, c'est pour ça qu'il est obligé de changer les choses. Donc, j'ajoutais de la fiction, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la fiction maintenant et pas du documentaire. Le, la fiction euh, qui se rapproche du documentaire, on pourra en faire dans 15-20 ans à la limite. Mais là, en ce moment, on ne peut pas. Ce qu'il en fait, du coup, c'est qu'il ingère des éléments qui sont pas lié à l'enquête mais qui sont liés au service et notamment la scène avec Annie des Moustier et le protocole que je trouve la plus intéressante de toutes parce que c'est pour le coup lui qui casse le manichéisme pro policier en disant le protocole sert à quelque chose. On peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas être un cow-boy, parce que si on le fait, ça peut amener à de la merde. Et je suis désolé, je vais spoiler deux minutes mais c'est pas une scène très importante. C'est Annie des Moustiers qui décide de suivre
0: quelqu'un parce qu'elle est perçue d'avoir raison mais surtout, et surtout elle ne respecte pas la procédure en pensant qu'elle va faire avancer l'enquête comme ça.
3: Et en fait, il se trouve qu'elle foire tout et qu'elle provoque au contraire encore plus de problèmes. C'est une scène qui, justement, va à l'encontre de tout ce qu'il a raconté dans Back C'est une scène pour dire « il y a des protocoles qui servent à quelque chose ». Dans Back North, il dit justement « il faut qu'on va du racket parce que le protocole nous permet pas d'avoir des sous, gna 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 ». Là, il le dit « non, on est en état d'urgence, c'est la galère, il faut qu'on aille au plus vite possible, c'est la merde, on fait que de la merde ». Mais on est quand même obligé de suivre les règles parce que putain ça sert à quelque chose. Oui, je, je suis absolument d'accord avec toi. Le et je trouve pas que... du tout le film là-dessus. Et je trouve que sur plein de manières, en fait, je le trouve hyper intelligent. Et je trouve que justement, il pointe du doigt toutes les merdes qu'il y a eu. Il pointe du doigt toutes les galères qu'il y a eu. Il pointe du doigt la pression qu'il y a eu au dessus, la pression populaire, la pression médiatique, le fait que quand t'as des informations, ça sort, qu'il faut faire vite, que tu n'y arrives pas. Quelle limite tu as Ils utilisent des moyens que moi je trouve dégueux et ils le disent. Enfin, tout le monde est sur écoute. C'est un problème! Et il le montre comme étant genre, ah bon, bah j'ai écouté tel truc, ah oui, t'as eu telle info, ah ok. C'est effectivement peut-être pas assez souligné, Simon, je suis d'accord. En fait, je trouve que le film ne le prend pas en charge cinématographiquement, donc pour moi, c'est le non,
1: non, moi je suis plutôt d'accord avec Arthur là-dessus. Euh, par exemple, je trouve le personnage de, de, de jardin pas particulièrement positif. Quand non. il fait son discours au début et qui dit, je veux que toutes les personnes qui depuis 24 heures ont un comportement suspect soient en garde à vue, tu fais genre, ok mec, euh, ah ouais, euh, C'est compliqué, tu vois. Mais ça n'est pas pris en charge par la
0: mise en scène?
3: Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi dans la mise en scène, c'est qu'on a beaucoup parlé de la mise en scène pour Bac Nord, parce qu'effectivement, les scènes d'action étaient assez remarquables. Là, je trouve qu'au contraire, il a l'intelligence de vouloir se mettre un peu en retrait. C'est marrant que tu parlé autant de la mise en scène, Victor, parce que moi, je trouve la, victoire, euh, la mise en scène plutôt fade, mais volontairement fade. C'est-à-dire que tu es face à un sujet qui est tellement gros, tu dois faire attention, tu peux pas faire une course de poursuite comme si tu étais dans la banlieue nord de Marseille, tu vois. Tu es obligé d'être plus... Ah, tu vois, plus timide. Il a la manière, par exemple, de filmer des séquences à l'hôpital où il se met hors cadre, où il filme à travers un écran parce oui, que tu pas, ne que que peux ça, pas entendre. C'est terrible ce qu'il dit. Et par exemple, il y a des séquences de poursuite, bien évidemment, mais à un moment, tu as un interrogatoire, et ben on va aller à l'efficace, à savoir trois caméras, un sur chaque personnage, champ contre champ, pas la peine de faire plus, parce que si tu fais plus, t'es dans le démonstratif. J'ai une dernière chose à dire... Euh les personnages vous disiez, euh, on peut pas s'y attacher mais heureusement en fait on est sur l'urgence ils avaient cinq jours pour trouver quelque chose c'est un tunnel et tu peux pas moi ça m'aurait saoulé d'avoir des flashbacks sur la vie émotionnelle de tel personnage ah non 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 non. Parle je, je te parle pas de
1: ça te te pas pas de je creuser leur vie, à eux. leur vie en vérité. Moi, je m'en branle parce que ils sont vraiment des fonctions. Mais le problème, c'est que du coup, ça me donne un récit qui est tellement no, euh, bah, aplati quoi vraiment no, no, vraiment juste factuellement le truc et factuellement factuellement des fonctions mais factuellement pas des êtres humains
0: mais, mais Regardez un, un des modèles du film Qui est Zero Dark Thirty Où, où t as pas de flashback Où t'as pas de truc On va dire fonctionnel Pour dire Et hey, voilà la vie des personnages À côté Et pourtant Tous ces personnages Qui sont des fonctionnaires En mission en plus là Littéralement Sont de vrais personnages euh, Si ce n'est que Je trouve qu'il y a moins De personnages qui ressortent De Zero Dark Thirty Que celui-là
3: Là c'est volontairement un film choral alors que Zordak c'est vraiment Chastain et ses compères. perce oui. Juste pour terminer euh, Vu qu'il y a un côté choral, forcément chacun a une part de, Du film un peu moins présente Donc forcément on les voit moins, on forcément on s'y attache moins Et à côté de ça, moi je trouve que le personnage le plus attachant C'est Lina Coudry Et c'est ah peut-être oui. pas anodin ah que oui, le ouf. personnage le plus attachant Ne soit pas quelqu'un qui vient de la police justement ah, Je, je ça, pense ça, ça, je que ça raconte quelque chose Et je trouve que la fin elle est déchirante justement de ce qu'a provoqué l'état Et en ça Simon je trouve que le film pointe du doigt Les grosses failles de l'état par rapport à ce qui s'est passé Sur ces jours-là.
0: Bah, peut-être ouais, pas assez. assez mais au moins ça le fait. Mais alors moi c'est pas mon ressenti mais encore une fois, ça n'est qu'un ressenti Et pourtant putain je défends un film de Jiménez. Hein, franchement... Euh... Et non le... mais attention moi je le déteste pas, hein, je, je, le trouve en... je le trouve écrasé par son sujet.
1: Et le dernier truc que je dirais c'est qu'il y a Sofiane Camès qui balade un chien et fait des blagues et euh, moi ça me rend toujours heureux. Voilà, non non mais... Ah non je suis d'accord. <rire> mais non mais c'est juste j'ai vu Sofiane Camès qui faisait des blagues deux trois fois dans le film et j'étais en mode... Qu'est-ce que j'aime Sofiane Camès J'adore vraiment ce comédien. C'est ainsi que se termine cette pastille canoise du septième jour, je crois que c'est le septième jour mais effectivement c'est peut-être le... Le septième jour on a plein de ouais, non mais des transitions <rire> aujourd'hui euh, jour il se repose. ah non là c'est très très compliqué euh, demain on va se retrouver avec une grosse émission parce qu'on parlera du, du Ali Abassi Holy Spider dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais on parlera aussi du nouveau Park Chanuk et du nouveau David Cronenberg il y a beaucoup trop de films fous demain on va vraiment rigoler et je remercie tous les jours autour de cette table d'en participer à cette passée du jour merci beaucoup Simon oh bah, de rien merci à merci toi. beaucoup merci Arthur beaucoup. je suis désormais réac c'est ça oui c'est ça et merci beaucoup Rita merci à toi mais quel est le plaisir de tu rentres à Paris, ça y est
2: Demain, oui, c'est bon.
1: Pas trop triste, eh, c'est bon. Ça. Ah non, elle dit c'est bon, vraiment, je me casse, j'en ai marre. Quoi.
2: Non, mais c'est toujours fatigant quand même, mais c'est toujours bien.
1: Ah, on se retrouve donc demain pour une nouvelle pastille canoise. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Sens Critique tous les jours dans Festoche. On fait des blagues sur, sur un truc dans Festoche, vous verrez. Et puis, bah sinon, euh, salut, salut les copains. À demain pour
2: de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.